0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Warum ist mir ausgerechnet das passiert? Vielleicht kennst du diese Frage. Du schaust auf dein Leben und du willst einfach nicht wahrhaben, was da gerade mit dir passiert. Vielleicht hast du ein Ziel angestrebt, versucht was zu erreichen und jetzt stehst du da und stellst fest, ich habe es nicht hingekriegt. Nicht erreicht, es ist irgendwas dazwischen gekommen, hat nicht geklappt. Oder vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Weißt du, und sowas tut ja immer weh und ihr habt alles unternommen, ihr seid von Arzt zu Arzt gelaufen habt irgendwie gehofft und gebetet und dann stehst du auf dem Friedhof vor einem Grab. Nichts zu machen. Oder vielleicht ist es eine Krankheit. Es gibt ja viele, die genauso gebeutelt sind. Da ist eine Diagnose da und dann hofft man und betet man und dann geht man von Arzt zu Arzt und versucht irgendwie, dass es besser wird. Und am Schluss stellst du fest, naja, diese Wunde wird bleiben. Vielleicht ist es eine Behinderung. Und ich muss jetzt damit leben. Und das sind ja die Momente, wo wir bitter enttäuscht sind, wo wir am liebsten aufgeben würden, wo ja keine Hoffnung mehr da ist. Oder vielleicht war es eine Beziehung, in die du rein investiert hast. Du hast alles möglich gemacht. Du hast versucht, Liebe zu geben, aber die Liebe wurde nicht beantwortet. Und jetzt stehst du da und bist enttäuscht. Oder vielleicht hast du in dein Kind alles rein investiert. Du hast ihm Liebe gegeben, du hast Zeit mit ihm verbracht. Du wolltest viel Gutes in sein Leben hineingeben. Und jetzt musst du leider bitter feststellen, all das, was du versucht hast, da reinzugeben in dein Kind, ist nicht in Erfüllung gegangen. Es geht andere Wege, Dinge macht es vielleicht die dir nicht gefallen. Aller Einsatz umsonst. Das sind ja die Momente, wo mancher dann ganz hart wird und mit seinem Leben hartert, mit seinem Schicksal. Oder es war vielleicht ein Berufsziel. Du hast in der Firma alles gegeben. Dir war keine Aufgabe zu dreckig. Zeit rein investiert, Überstunden geleistet, ohne Aufforderung. Und dann, als es zur Überförderung geht, wird wieder ein anderer befördert und nicht du. Ziel nicht erreicht. Das sind die Momente, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir feststellen, das Schicksal hat es wieder mal nicht gut mit mir gemeint. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir ähnliche Situationen, die Menschen dort erleben. Und eine Situation, die möchte ich heute aufgreifen. Das war das Volk Gottes. Es hat auch schwer mit seinem Schicksal zu kämpfen. Da haben sie gehofft, dass Gott eingreift. Sie haben gebetet, sie haben auf ein Wunder gewartet. Und dann kam trotzdem der babylonische König mit seinem Heer und hat ihr Land platt gemacht. Aber nicht nur das, dass sie Jerusalem und den Tempel niedergemacht haben, sie haben auch große Teile der Bevölkerung gefangen genommen und weggeschleppt nach Babylon. Und jetzt saßen sie dort in Babylon, keine Zukunftshoffnung mehr, dem Schicksal völlig ausgeliefert. Alle Hoffnungen sind zerbrochen. Dabei haben sie so sehr gebetet: Gott greif ein, Gott tu doch was. Weißt du, und dann haben sie da die Erfahrung gemacht, die viele Menschen mir auch immer wieder schildern. Dann habe ich gebetet und es war so: Es kam keine Reaktion. Es kam nichts, Gott, Gott hat nichts gesagt, ist nichts passiert. Und die völlig normale Reaktion darauf ist die Frage: Gibt es Gott überhaupt? Gibt es einen Gott? Das ist ja die Frage, die Menschen dort, wo sie Schicksalsschläge, schwere Momente erleben, immer stellen, ob sie Christen sind oder nicht. Alle stellen die Frage, wo ist denn Gott? Hat Gott mich verlassen? Macht es überhaupt Sinn, mit ihm zu reden oder zu beten? Ist Gott nicht nur Einbildung? Wie geht es dir da persönlich? Wie ist es denn mit deiner persönlichen Frage nach Gott, gerade in den schweren Momenten? Hast du dann auch Zweifel, ob es Gott gibt oder ob er es gut mit dir meint? Weißt du, ich erlebe das oft, dass Menschen dann in Krankheit damit ringen und sagen, wo ist er? Da kenne ich Leute, die dann sagen, ich habe gebetet und ich habe nichts gehört und deswegen ist Gott für mich tot. Deswegen möchte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Für mich ist schon die Frage, wenn wir in den Schicksalsmomenten des Lebens schon Gott mit ins Spiel bringen, mit diesem Vorwurf, warum nehmen wir ihn dann nicht mit hinein? Mit hinein in unser Leben und mit hinein, wie wir mit den Schicksalsmomenten umgehen. Und wenn, Gott, wenn du Gott mit, mit hinein nimmst, dann wirst du musst du erst einmal herausfinden, wie ist denn Gott wirklich? Ist Gott wirklich so, wie ich mir gerade in meinem Frust und in meiner Not das einbilde? Oder ist Gott vielleicht doch ganz anders? Ich bin froh, dass wir die Bibel haben, weil wir dort nämlich schwarz auf weiß lesen können, wie Gott mit Menschen umgeht, wie er auf sie zugeht. Also bei einem Volk Gottes war das ja auch so die haben erlebt, wie Gott sich so einen kleinen Moment zurückgezogen hat. Ich will es mal ganz menschlich uns erklären. Wenn du dich um einen Menschen bemühst und diese Bemühung wird nicht erwidert, dann wirst du irgendwann sagen, für was tue ich das und wirst dich so ein bisschen defensiver verhalten, dem nicht immer hinterherrennen, sondern sagen, jetzt warte ich mal, bis er kommt. Und da finde ich ja spannend, dass Gott zwar auch manchmal ein bisschen defensiver ist, aber nicht ganz so, wie wir als Menschen da uns verhalten würden. Denn in der Geschichte mit dem Volk Gottes sehen wir, wie Gott trotzdem immer wieder Kontakt aufgenommen hat. Wie er immer wieder seine Boden losgeschickt hat und versucht hat, die Leute in ihrer Not und in ihrem Schicksal zu erreichen. Als das Volk damals in Babylon war... Da waren es die Propheten Jeremia und Jesaja zum Beispiel, die immer wieder im Auftrag Gottes diesen Leuten Mut zugesprochen haben, ihnen gesagt haben, gebt nicht auf, macht weiter. Heute das Thema, drei Schritte, dein Schicksal zu überwinden. Und ich möchte das tun, eben anhand dieser Geschichte des Volkes Gottes in Babylon. Das erste, was wichtig ist, der erste Schritt, nimm deine Situation an. Das ist ja oft unser Problem in schweren Momenten, wenn wir mit dem Schicksal kämpfen, dass wir das gar nicht wahrhaben wollen. Also das Volk Gottes damals, sie saßen in Babylon und haben auch gesagt: Das kann doch gar nicht sein. Gott hat doch was ganz anderes für uns. Sie wollten das nicht annehmen, nicht wahrhaben. Weißt du, ich habe vor ein paar Jahren einen schweren Skiunfall gehabt, bin gestürzt, Schlüsselbein zweimal gebrochen. Also auf einer Seite spüre ich heute noch ein wenig. Und nach solchen Momenten ne, dann bist gerade dann das Gehirn, ja. Hättest du besser aufgepasst. Hättest vielleicht noch mal eine Pause eingelegt. Hättest dich an der Stelle mehr konzentriert, wärst du vielleicht langsamer gefahren. Und 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 immer wieder drehen die Gedanken sich, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Vielleicht kennst du ähnliche Situationen in deinem Leben. Hätte ich den Streit nur nicht eskalieren lassen, dann wäre die Beziehung nicht kaputt. Hätte ich vielleicht mehr Zeit mit meinem Kind verbracht, dann, dann wäre da jetzt eine bessere Beziehung da. Hätte ich nicht meine Karriere vorne angestellt, dann wäre meine Ehe nicht in den Bach runtergegangen. Hätte ich nur. Aber wir können die Zeit ja nicht zurückdrehen, wir können die Dinge nicht verändern, Dinge, die passiert sind, die sind jetzt so. Und auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen, wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Ich muss jetzt mit dieser Situation leben. Und genau dazu fordert Gott sein Volk auf. In Jeremia 29, Vers 4 bis 7, da heißt es, Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbanden, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Garten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie. Wenn ihr, es gut, wenn ihr es gut geht, wird es auch euch gut gehen. Nimm deine Situation an und lebt darin. Das heißt, schau der Tatsache ins Auge. Unser Problem ist ja, wenn wir der Tatsache nicht ins Auge schauen, dass wir immer in der Vergangenheit leben. Immer mit dem Blick nach hinten und die Zukunft wird uns verschlossen bleiben. Für die Menschen damals im Volk Israel hat das geheißen, weitermachen, Häuser bauen, sesshaft dort werden, Gärten anlegen, Bäume pflanzen, dauert lang bis so ein Baum gewachsen ist, heiraten, Kinder kriegen. Wenn du nämlich denkst, naja, die Situation wird sich ganz schnell verändern. Also das Volk Israel, die hätten ja auch denken können, in 14 Tagen sind wir wieder daheim. Wenn du so denkst, wirst du nichts mehr anfangen. Du wirst immer warten, wann wann ist es wie früher, wann ist die alte Situation da. Wir erleben ja gerade so etwas auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie. Ich beobachte es an vielen Menschen, dass die sagen, diese Sehnsucht haben, wenn es nur wieder wäre wie früher. Und dann wartet man und wartet man, dass es wieder wird wie früher. In wie vielen Gemeinden funktioniert das ganz genau so? Wir tun nichts, wir warten nur, dass es wird wie früher. Wir haben die Hoffnung, dass es wieder so wird, wie es uns damals gefallen hat. Weißt du, Gott sagt hier ganz deutlich, nimm deine Situation an. Nimm auch diese Situation in der Pandemie an und lebe dort so unter den neuen Umständen ein neues Leben, ein normales Leben auch. Und dann steht hier etwas, was ich unwahrscheinlich stark, aber auch sehr schwer finde. Bemüht euch um die Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Oder Martin Luther übersetzt das an dieser Stelle, Suche der Stadt Bestes. Jetzt stellt euch mal diese Situation vor, damit wir das überhaupt verstehen, was das heißt. Ja? Die hatten Krieg in ihrem Land. Die wurden gefangen genommen und in das Land, in die Stadt ihrer Feinde geschleppt. Dort waren sie die Gefangenen. Und dann bedeutet dieser Satz doch, suche der Stadt Bestes, bemühe dich um deine Feinde. Schau, dass es ihnen gut geht. Das heißt eigentlich, umarme deinen Feind. Was ist dein Feind? Was ist dir im Schicksal zum Feind geworden. Vielleicht ist es dein Schicksal, vielleicht ist es eine Niederlage, vielleicht ist es eine persönliche Katastrophe. Deswegen umarme deine Trauer, umarme deine Krankheit, umarme deine Niederlage und nimm das an. Ich weiß nicht, wie du deine Niederlage siehst, wie du mit deinem Schicksal umgehst. Wir wollen das ja oft nicht anschauen. Wir versuchen das immer wegzuschieben und zu verdrängen. Stell dir vor, du hast eine Wunde. Die eine Möglichkeit ist, und wenn das vielleicht eine tiefe Fleischwunde ist, du legst da einen sterilen Verband drauf und lässt es einfach so. Oder du gehst damit zum Arzt. Und der Arzt, der wird das ganz genau anschauen. Und dann wird er vielleicht zu dir sagen, guck mal her, hier, da müssen wir nähen. Oder er wird eine andere Verletzung sehen und wird sagen: Wir müssen da genau hingucken. Und der wird er sagen, was es ist. Schau es an. Und dann kann nämlich die Heilung anfangen. Dann kann er einen Heilungsprozess mit dir beginnen. Und dann wirst du vielleicht entdecken, oder oh, habe ich auch einen Fehler gemacht? Weißt du, wenn, wenn das Schicksal dich trifft, dann ist es ja oft so, dass du da gar nichts dafür kannst. Liegt auf keinen Fehler zugrunde. Es ist so gekommen und es ist leider auch so. Und ich kann nichts verändern. Aber dann gibt es ja manchmal auch Dinge, die uns passieren, ähm, wo ich dann plötzlich feststelle, da habe ich einen Fehler gemacht. Dann ist vielleicht ganz gut, das mal anzuschauen auch und zu sagen, was muss ich denn das nächste Mal anders machen. Oder vielleicht auch den Fehler zu sehen und zu sagen, Gott, da bin ich auch an dir schuldig geworden und ich lege dir das jetzt hin und ich bitte dich um Vergebung. Denn nur wenn wir diese Fehler annehmen und abgeben, dann können wir es beim nächsten Mal besser machen. Also das Erste, nimm deine Situation an. Das Zweite, ändere deine Blickrichtung. Das Problem, wenn wir ein schweres Schicksal erleben oder eine Niederlage, ist ja, dass wir oft mit den Augen an den sichtbaren Dingen festhängen. Dann schaust du auf dein Leben, dann hast du vielleicht den Arztbrief vor dir, wo die Diagnose Krebs drin steht und dann bist du wie gebannt oder du hast die Kündigung in der Hand oder das verpatzte Zeugnis. Und auf einmal hat man so dieses Gefühl, so, jetzt ist meine Zukunft verbaut, jetzt geht gar nichts mehr, ich sehe keinen Weg mehr. Alles Augenscheinliche spricht dagegen, dass es überhaupt noch weitergeht. So ging es ja auch damals dem Volk Gottes in Babylon. Der erste Schritt, nimm deine Situation an, ändert ja noch nichts. Es ist zwar schön, wenn du das annimmst, aber an deiner Situation, die waren weiterhin gefangen. Die waren weggeschleppt aus ihrer Heimat. Und dann spricht Gott noch einmal zu diesem Volk durch den Propheten Jesaja. Ich lese uns aus Jesaja 43, die Verse 19 und 20. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in die Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Schau nach vorne, ändere deine Blickrichtung. Also auch wenn du das im Moment nicht wahrnehmen kannst, Gott sagt hier, ich arbeite schon im Hintergrund, ich bin schon dran. Ich möchte etwas in deinem Leben und an deiner Situation verändern. Was wir brauchen, ist, dass wir einen neuen Sinn für unser Leben bekommen. Weißt du, wenn du einen Schicksalsschlag erlebst, wenn du eine Niederlage erlebst, ist die Gefahr ganz groß, dass du dich immer nur um diese Sache drehst. Und dann bist du plötzlich wie in einem Loch gefangen und du kommst gar nicht mehr raus. Du brauchst ein neues Ziel, eine neue Blickrichtung. Ich glaube... Das kommt nicht von ungefähr, dass Menschen in dieser Situation immer nach Gott fragen. Wenn Gott der Schöpfer deines Lebens ist, wenn Gott derjenige ist, der dich nach seinem Bild geschaffen hat, dann wirst du immer noch bei dieser Frage auch landen. Gott, und wie siehst du das jetzt? Bist du dann bereit, das, was Gott dir anbietet, auch anzunehmen und zu ergreifen? Also gerade dort, wo du in der Niederlage steckst, da wo es nach Menschen möglichen Dingen vielleicht unmöglich ist, vergiss das in diesen Situationen nie, dass du es mit einem übernatürlichen Gott zu tun hast, der auch Übernatürliches in deinem Leben bewirken kann. Und dann, dann spricht er zu dir und sagt, schau nach vorne und vor allem glaub wieder an mich, vertrau mir wieder. Das sind doch die Erfahrungen, die Menschen immer wieder gemacht haben. Wenn wir in die Psalmen der Bibel schauen, dann werden wir dort sehen, wie im Menschen das Gott sagen. Psalm 36, Vers 9 zum Beispiel. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Weißt du, das woran du glaubst. Die Zusagen, an denen du festhältst. Der Weg vor dir, deine Träume, die sind alles schon auf dem Weg zu dir. Gott möchte das in deinem Leben tun und er arbeitet da schon im Hintergrund. Du entdeckst es vielleicht gerade noch nicht. Er hat dich nicht im Stich gelassen, sondern er wirbt drum, so wie er beim Volk Gottes drum geworben hat. Vertrau mir wieder ganz neu. Fang doch nochmal ganz neu mit mir an und glaub mir wieder. Denn Heilung Segner, die richtigen Menschen und ja die Durchbrüche, die Gott für dich hat, die sind schon auf dem Weg zu dir. Ich weiß nicht, wie es da persönlich bei dir gerade ausschaut. Vielleicht bist, schwebst, du, schwebst du ja über den Wolken und es ist gerade alles okay bei dir. Aber es kann ja auch sein, dass du wie im Nebel stocherst und sagst, ich weiß gar nicht, wie es gerade weitergehen soll. Wie ich mein Leben noch unter die Füße kriegen kann, wie ich alles bewältigen soll. Weißt du, wenn du so am Boden bist, dann gilt genau das dir heute, was Gott da sagt, glaub mir wieder, fang nochmal neu an, brich nochmal neu auf mit mir. Denn er will, so wie das hier in dieser Verheißung ist, auch in deine Wüstenzeit, in deine Dürre Wasser fließen lassen. Er will den Weg bereiten für etwas Neues. Er möchte dieses Neue in deinem Leben anbrechen lassen. Ändere deine Blickrichtung und dann wirst du Jesus sehen, der deinem Leben Halt und Richtung gibt und der ein Ziel für dein Leben hat. Und noch ein drittes, erwarte Großes. Da sagt Gott, ich will etwas Neues tun. Babylon und Jerusalem, das war 800 Kilometer auseinander. Und dazwischen lag ein karges, dürres Land. Wüste, ich will... In der Wüste Wasser schenken, damit mein Volk auf dem Weg heim versorgt ist, sagt Gott. Ich werde sie wieder heimbringen. Sie haben eine Zukunft. Es soll Neues in ihrem Leben passieren. Das Zeugnis der Bibel da ist ja sehr eindeutig. Gott hat ja diese Welt nicht nur einmal geschaffen und gesagt, es werde Land, Wasser und so weiter, sondern wir haben in der Bibel auch diese Zusage, dass Gott eine neue Welt schaffen will. Und dass dies so sein wird, dass man überhaupt mehr, sich überhaupt nicht mehr nach der alten Welt sehnt. Ich will eine neue Welt schaffen und einen neuen Himmel. Oder in der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Wie ist das? Erwartest du das von Gott, dass er das in deinen Liederlagen des Lebens tut, dass er alles neu macht? Ich stelle fest, oft trauen wir Gott das gar nicht zu. Oft meinen wir, der kann das doch gar nicht. Und dann führen wir vielleicht unsere Erfahrungen an, wo, wo wir gemacht haben, wo wir vielleicht aber auch nicht genau hingeschaut haben, wie Gott wirklich ist. In der Bibel, da werden so ein paar Geschichten erzählt, die uns zeigen, wie Gott an diesen Stellen reagiert. Eine Geschichte von Jesus. Er erfährt durch einen Boden, dass ein guter Freund Lazarus im Sterben liegt. Aber Jesus bleibt erst noch dort, wo er war, vier Tage lang. Und dann sagt er zu seinen Jüngern: Unser Freund Lazarus, als Lazarus gestorben ist, unser Freund Lazarus ist gestorben. Ich will hingehen und ihn aufwecken. Und sie machen sich auf den Weg dorthin. Und in einer anderen Situation, da wird erzählt von einem Vater. Seine Tochter liegt im Sterben und er kommt zu Jesus und sagt, du musst schnell mitkommen. Sie ist so krank, es zählt jede Minute. Und Jesus geht mit und wie sie dorthin kommen, sagen die Leute, es ist schon alles zu spät. Deine Tochter ist gestorben. Und Jesus, er schickt die Leute raus und sagt, das Kind schläft nur. Und er weckt dieses Kind auf. Und dasselbe sagt Gott heute zu dir. Vielleicht sieht er deine Ehe und du fragst dich, wie lange wird das noch gut gehen? Werden wir es noch schaffen, irgendwie das noch unter die Füße zu kriegen? Keine Leidenschaft mehr da, keine Liebe mehr da, keine Freude mehr da. Es scheint alles tot zu sein und Gott sagt heute zu dir, ich schaffe Neues und deine Ehe, die schläft nur. Oder vielleicht schaust du auf deine Träume, Wünsche, die du gehabt hast. Und du hast alles über Bord geworfen. Es wird doch sowieso nichts mehr. Dein Traum ist nicht gestorben, sagt Gott. Er schläft nur. Ich bin da und ich möchte Neues in deinem Leben tun. Ich möchte Großes in deinem Leben tun und Neues schaffen. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte mit Lazarus. Wie Jesus dort ankommt. Da sagt die Schwester von Lazarus, Martha, wärst du hier gewesen, dann wäre das nicht passiert. Und das ist ja so, das, was wir alle in den Schicksalsmomenten erleben, dass wir sagen, Gott, du hast einfach ein ganz anderes Zeitverständnis wie ich. Ich habe gemeint, du musst gleich kommen, ja, warum bist du nicht da gewesen? Und Gott hat manchmal dort, wo wir denken, jetzt muss er doch endlich eingreifen, immer noch Zeit, weil er einen viel größeren Blick für dein Leben hat. Und Jesus antwortet dieser Martha, ich will Lazarus aufwecken, er wird aufstehen. Und die Martha antwortet, ja, ja, ich weiß schon, die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Also immerhin hatte die Martha wenigstens diese Hoffnung, aber Jesus sagt zu ihr, nein, das meine ich doch gar nicht. Also die Martha, die, die hat gedacht, wie viele Christen, wie viele Menschen auch denken. Für die ist der Glaube etwas für die Ewigkeit. Ja, am Ende der Zeit, da wird es eine Auferstehung geben. Und Jesus sagt, nein, hier, jetzt schon, in dieser Welt gibt es die Veränderung. Ich will hier etwas tun. Und dann geht Jesus vor das Grab hin und sagt den Leuten, roll den Stein weg. Und die Martha, die, die geht dazwischen und sagt, nein, Jesus, das kannst du nicht tun. Der stinkt schon. Der Geruch wird erbärmlich sein. Und Jesus stoppt nicht, sondern er lässt den Stein wegrollen und ruft Lazarus komm raus Jesus hat keine Angst vor unserem Gestank Jesus geht absichtlich dorthin vielleicht wo es bei uns stinkt dort wo vielleicht Schuld in unserem Leben ist wo wir nicht anders können dort wo du in deinem Leben die Hoffnung verloren hast er geht dorthin Dorthin, wo du meinst, es geht überhaupt nicht mehr. In den Gestank unseres Lebens, der ist sowieso nur temporär, weil Jesus einen ganz neuen, einen anderen Geruch da reinbringen will. Deine Träume, die sind nicht tot. Deine Ehe ist nicht tot. Dein Leben ist nicht tot, sondern ich will dort Neues machen. Was traust du Gott zu? Was erwartest du von Gott, dass er in deinem Leben tut? Weißt du, das ist eine sehr einfache Sache. Wenn du nichts von Gott erwartest, weißt du, was du kriegst? Nichts. Und wenn du ein bisschen was von Gott erwartest, weißt du, was du kriegst? Ein bisschen. Und wenn du viel von Gott erwartest, weißt du, was du dann kriegst? Viel. Und wenn du alles von Gott in deinem Leben erwartest, dann kriegst du alles von Gott. Er wird bei dir sein und er will Neues in deinem Leben tun. Wie kann ich... Mein Schicksal überwinden. Das erste war, nimm deine Situation an. Denn wir können oft sowieso nichts ändern. Wir müssen lernen, darin zu leben. Das zweite, ändere deine Blickrichtung. Schau nicht immer nur auf dieses Schicksal, auf diese Niederlage, sondern Jesus möchte dir ein neues Ziel geben. Und das dritte, erwarte Großes von Gott, dass er in deinem Leben tut. Und das wünsche ich dir. Dort, wo du vielleicht Frust in deinem Leben hast, wo, wo du mit deinem Schicksal hartest, dass du das erlebst, wie du mit diesen drei Schritten ne, wieder ganz neu glauben darfst und weitergehen darfst, wie Gott in deinem Leben da ist.